1: Au gré du au temps, gré du au gré du vent, au gré des ondes. Au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand.
3: Au gré du grand.
4: Ça a c'est une notre plein gré. Quelques notes de sitar, de damarou et de sarod, des tissus colorés aux motifs fleuris, des parfums de safran, de curcuma, de curry. Bienvenue dans cette émission au gré du grand, dans laquelle on va plonger au cœur de la culture indienne à Paris. Qu'est-ce qui la caractérise Comment est-elle représentée Comment évolue-t-elle également Vous entendez derrière moi Talvin Singh qui sera en concert ce soir, ce vendredi à Ground Control. Vous écoutez Radio Ground Control. J'accueille aujourd'hui quatre invités pour faire le tour de ce vaste sujet, chacun avec sa spécialité, Shalmani Geizas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes assistante de recherche à l'École d'économie de Paris, membre de l'organisation Marashtra Mandal France. Vous nous parlerez notamment de la fête de Ganesh qui vient d'avoir lieu, mais aussi des fêtes indiennes, de la spiritualité, des traditions. Alexa Krigel, bonjour. Bonjour. Fondatrice de l'association Boli Diwani. Avec vous, on évoquera la danse indienne, hein, c'est votre spécialité, l'expression corporelle. Vous allez également nous parler d'un centre culturel et solidaire à Paris. Ousha Bora. Bonjour. Bienvenue Ousha. Vous êtes fondatrice de la marque Jamini. Vous dirigez deux boutiques dans le 9e et le 10e arrondissement parisien. Votre spécialité, c'est notamment les tissus, les textiles, la mode indienne. Vous nous parlerez aussi d'une belle région en Inde. Et Zamir Syed Bonjour, on se am je crois. Un petit peu. Gérant du restaurant dosha à Grande Contrôle, on évoquera ensemble la cuisine et la musique indienne dans quelques instants. Avant toute chose, la culture indienne, c'est évidemment très vaste. Alors, pour un premier aperçu, je suis allé vous demander à Grande Contrôle ce que culture indienne vous évoquait. Voici vos réponses.
0: Bollywood. Bollywood.
4: Je fait penser à Bollywood, à leur film.
0: Devdas. Le film
3: Devdas. Trois heures, tu pleures. <rire> Bien sûr, c'est la nourriture indienne. Les épices,
1: etc. Genre j'adore les nan et la nourriture indienne. Du coup, c'est vrai que c'est la première chose qui me vient.
4: Tu manges pas de bœuf aussi, c'est sacré là-bas.
1: Tout ce qui est épicé, curry, euh, très relevé, très coloré aussi. La nourriture trop bonne.
4: Les cheese nans.
1: It's food, it's... Um... Jewellery,
0: like rings yeah. and piercings and tattoos. <rire> bah moi, c'est les sarouels. Les sari, le sari oui. Bon, les tissus, les robes des femmes. Ouais, le traitement des femmes en Inde. La misogynie.
4: Bah, c'est avant tout euh, 120 langages euh, à travers tout le pays.
0: La pauvreté
3: aussi, quand même. C'est vrai que moi, l'Inde, par exemple, je ne sens pas d'y aller par rapport à cette confrontation à une pauvreté
0: très visible et très dure.
4: C'est aussi une spiritualité, c'est aussi la pauvreté. Enfin, il y a beaucoup de couleurs euh, dans l'Inde. Il y
1: a la danse, bien sûr, indienne. Yeah. Uh, music musique et
4: bah Là, actuellement, j'ai découvert un nouveau groupe de métal indien. Ça s'appelle euh, Bloody Wood. Et euh, le Gange et euh, le Taj Mahal. Et, euh... Tout ce qui est euh, les dieux, euh,
5: Vishna, euh, tout ça. Euh...
4: Krishna, le dieu avec la peau bleue, la
1: tête d'éléphant, ça qui vient, les Bindi. C'est leur divinité à plein de bras, enfin Shiva, euh, quelque chose de très coloré. moi, ouais, c'est plus euh,
0: les fêtes, les mariages, les couleurs. And a lot of colors,
2: Indianness.
4: Colorful. Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions de nos amis grandes contrôleurs Zam, par exemple.
2: Non, mais c'est, c'est des choses qu'on entend assez régulièrement. Il y a des clichés, mmh. mais bon, il y a aussi des choses qui sont, qui sont plus ou moins vraies. Alexa
1: Oui, c'est vrai, il y a des choses qui m'ont fait rigoler, là. Mais euh, effectivement, de notre regard de français, euh, on voit l'Inde euh, très colorée. Mais aussi avec euh, un, un grand problème de pauvreté et euh, de gens euh, euh, démunis. Et voilà, c'est un contraste euh, assez curieux. Mmh. Salmani.
0: Plus ou moins, les préjudices sont vrais, parce que toutes les choses que j'ai entendues, euh, Bollywood, curry, euh, alimentaire, euh, danse, musique, c'est tout vrai. Mm-hmm. Mais aussi, il y a des problèmes de pauvreté et la corruption et tout, mm-hmm. aussi avec la grande population. Mais euh, avec les réponses, oui, les, c'est vraiment le sentiment d'Inde.
4: Et vous, ça
3: Alors, je, euh, comme tout le monde, non, je pense qu'il y a la plupart des choses qui ont été racontées qui sont vraies. Moi, je pense qu'il y a une chose qui manque, c'est la jeunesse de l'Inde. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais mm-hmm. c'est un pays très jeune. Et l'énergie qu'on ressent quand on est sur place, c'est assez extraordinaire.
4: On va commencer cette émission par parler des, des fêtes, des traditions, de la spiritualité avec vous, Shalmali Gaisas. A commencé par Ganesh Chatterty. Chaque année, le 2 septembre, on célèbre Ganesh, le dieu éléphant, en Inde, partout dans le monde également, notamment en France. À Paris, c'est entre le 10e et le 18e arrondissement, dans le quartier de Little India. Et c'était la semaine dernière, donc ça tombe bien. Shalmali, vous faites partie de l'association MMF. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quoi consiste cette association
0: Oui, bien sûr. MMF, c'est Maharashtra Mandel France et mm-hmm. en fait, c'est Organisation de tous les gens qui viennent de Mumbai et Maharashtra en fait. Et ici à Maharashtra, Mandar France, on célèbre toutes les fêtes qui sont vraiment marathi. Les mm-hmm. notamment c'est la fête de Ganesh et la fête de Diwali qui approche euh, novembre euh, cette année.
4: La fête des
5: lumières.
0: Et, oui, fête des lumières, exactement. Et aussi en fait les autres choses comme euh, Oli et aussi euh, la fête de printemps qui est en mai pour nous. Mais également c'est en fait un rencontre et r- rassemblement de gens qui viennent de Maharashtra tout à
4: fait. Et euh, concernant la fête de Ganesh, je rappelle que dans la religion hindoue, il y a plus de 30 millions de divinités de dieux, si j'ai bien compris, ça m'a oui. assez surpris. Oui. Euh, il y en a trois principaux qui forment la trinité, Brahma qui représente la création, Vishnu pour le symbole de la préservation, Shiva pour la destruction. Pourquoi est-ce qu'on célèbre le dieu Ganesh
0: Ganesh, en fait, est le dieu des nouveaux commencements et du euh, démontement des, des, des obstacles. Mais il y a une petite histoire. Euh, L'histoire qu'une fois, euh, la déesse... Parvati est allée prendre un bain, mais elle a demandé à quelqu'un de faire la garde à l'extérieur. Parvati est connue pour la pureté, et elle a donc sculpté un enfant dans la saleté de son propre corps, et y a inséré la vie. Maintenant, parce qu'elle va se purifier, toutes les pensées négatives du corps et son ego vont à l'enfant. Et quand son mari dit à Shiva, rentre chez lui, euh, l'enfant l'arrête. Shiva est la dieu de bonté. Et en voyant l'ego chez l'enfant, il coupe la tête. Lorsque Parvati le découvre, elle demande à son mari de redonner vie à son fils. Alors, Shiva choisit une tête d'éléphant et c'est comme ça qu'un petit est né. Et cet éléphant, parce qu'il supposait signifier la sagesse, car le long nez de l'éléphant indique la clairvoyance. -hmm. Les petits yeux indiquent une vision très claire et les grandes oreilles pour qu'ils puissent écouter et absorber toutes les bonnes choses. Donc comme ça, le Dio Ganesh est pour les nouveaux commencements. Et en fait, à Paris, c'est le premier dimanche chaque septembre, mm-hmm. en fait. Mais en Inde, on célébrait que c'est comme le calendrier hindou. Donc ça dépend, euh, mais c'est tout à fait entre les mois de juillet et septembre. Pour une petite histoire en Inde... Mm-hmm. En 16e siècle, il y a été un joueur qui s'appelle Shivaji Bosley. Ganesh a été célébré comme un événement social, mais il devient extrêmement populaire au 19e siècle grâce à Bal Gangadhar Tilak, mm-hmm. qui se battait pour l'indépendance du pays. Et en fait, Ganesh était un moyen de contourner l'interdiction par le gouvernement britannique des rassemblements hindous. Donc, euh, Marachement France va célébrer la fête de Ganesh 7 samedi euh, le 7 septembre à Maison de l'Inde à Cité Universitaire.
4: Demain, donc. Oui. Ok, Très bien. Euh, comment elle se déroule cette fête à Paris Parce qu'elle rassemble environ 50 000 personnes, c'est ça
0: Oui, 50 000 personnes. Et à Paris, durant ce défilé religieux, des noix de coco sont brisées euh, dans la rue de, euh, c'est que rue de Faubourg, Saint-Denis, ou rue de Caille, je crois.
2: Rue du Faubourg, Saint-Denis. Oui, rue du Faubourg, Saint-Denis. Et rue Caille également aussi.
0: Oui. Et euh, avec la noix de coco, la 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 coquille représente l'illusion du monde et la chair, le karma individuel et l'eau de coco et l'ego. Et cette eau est déversée au passage de la représentation de Ganesh. Symboliquement, en brisant ses noix de coco, on montre la fronde de son corps à Ganesh en échange de sa protection. » Et la procession est composée de musiciens qui ont le joueur de flûte et le tambour et tout. Et viennent ensuite les danseurs qui portent sur leurs épaules un grand arceau de plumes et les danseuses qui portent sur leur tête des pots de terre cuite dans lequel brûle du conflit.
4: et J'ai cru comprendre que Ganesh aujourd'hui symbolise aussi la, vous l'avez dit la protection et la chance aussi non Oui,
0: oui, la protection et la chance oui.
4: Peut-être pour ça qu'il est si populaire qu'on le voit un peu partout. Oui, oui. Quelles sont les autres fêtes, les traditions indiennes qu'on célèbre à Paris Vous avez parlé de euh, Diwali ou Diwali ou Dipavali, je crois qu'on peut dire les trois, euh, pour commémorer le retour du dieu Rama et de son épouse Sita, donc la fête des Lumières.
0: Exact. Les autres festivals qui vont venir en octobre sont Diwali, c'est la fête des Lumières, comme vous avez dit. C'est toujours, tous les fêtes en Inde, c'est la victoire de le bon sur les mauvais. Sur le mauvais. Et Diwali, euh, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres la lumière en divali signifie connaissance et conscience mmh. et euh, tous les magasins les bureaux, mmh. les maisons, les temples sont illuminés et mythologiquement, c'est le retour de Dieu Rama avec son frère Lakshman et la femme de Rama qui s'appelle Sita. Et c'est une nouvelle année selon le calendrier hindou. Et la joie de donner les nouveaux cadeaux aux membres de la famille et vraiment de rencontrer toutes les personnes que vous n'avez pas rencontrées dans les derniers mois.
4: Vous parlez de couleurs, il y a aussi Oli, la fête des couleurs en mars. Il y a oui. vraiment de nombreuses fêtes en Inde, on ne pourra peut-être pas toutes les citer, mais en tout cas une fois tous les 12 ans a lieu la grande Mela, qui sera à oui. nouveau célébrée en 2025 c'est un grand pèlerinage hindou, peut-être le plus grand rassemblement humain au monde, oui. 100 millions de personnes qui se purifient dans le fleuve sacré c'est la plus grande fête en Inde j'imagine
0: oui, bien sûr. Euh, en tout lieu, la Kumbh Mela est organisée tous les 12 ans, et l'âge exact du festival n'est pas certain. Mais selon l'hindouisme médiéval, le dieu Vishnu a répandu des gouttes d'ambrita, qui sont la boisson de immortalité, à quatre endroits. Donc, c'est pour ça qu'Ombomela est célébré dans quatre endroits.
4: Je vais faire une parenthèse sur la, la religion. En Inde, il y a environ 80% d'hindouisme, 14% de musulmans, 2% de chrétiens, des sikhs également, des bouddhistes. Est-ce que pour vous, la religion et les croyances sont indissociables de la culture indienne Autour de la table, on peut faire un tour de table. Usha, par exemple
3: Alors, euh, dans ma famille, oui. Mm-hmm. Pour moi, personnellement, non. Donc, pour euh... quelle raison Je pense que c'est lié à un moment de de ma vie. Je pense que je suis attachée aux valeurs et pas forcément à une religion. Je pense qu'on peut trouver des belles valeurs dans toutes les religions. Euh, C'est comme ça que je vois ma vie. Et puis, euh, par contre, je sais que dans ma famille, mes parents surtout, ma mère, elle est est très attachée à Krishna, donc le dieu avec la peau bleue. Et puis, elle organise plusieurs fois dans la maison des rassemblements de prêtres parce qu'on croit beaucoup aussi dans tout ce qui est chant et théâtre donc on a souvent quelque chose qu'on appelle le kirtan. donc ce sont des, des chansons qui vont durer toute la nuit en fait c'est très paisible mais pour moi c'est vraiment un aspect culturel euh, auquel je participe plus qu'un aspect religieux
4: Les âmes par exemple
2: moi, je suis de confession. Enfin, en tout cas, mes parents sont de confession musulmane. Mais mm-hmm. petit, j'ai grandi en Inde jusqu'à l'âge de 11 ans. Et euh, moi, ce qui m'a marqué, en tout cas, c'est que euh, je faisais la fête, donc aussi bien Divabali que euh, aussi bien Noël que euh, le Holi, tout, toutes les fêtes en fait. Et pour moi, c'était l'occasion de se retrouver entre copains. Donc, euh, j'allais dans la maison d'en face. Bien manger. Euh, ouais, bien manger <rire> et surtout s'amuser. Donc, euh, et moi, je ne voyais pas cette différence de religion. Ouais. En tout cas, quand j'étais petit, ça m'a vraiment pas posé. De deux problèmes, et euh, pour moi c'est, c'était riche en fait, tout ça c'était vraiment très très riche donc euh, oui, c'est indissociable effectivement en Inde, la religion est très très importante la première question qu'on te pose, avant même de demander ton prénom, c'est quelle religion euh, mmh. tu es en Inde, donc c'est assez c'est important ouais. c'est important, mais euh, pour le coup euh, moi je ne suis pas forcément très pratiquant mais euh, je trouve que c'est l'occasion de marquer des rythmes, des tempos et de se retrouver et de faire la fête assez régulièrement C'est l'occasion de faire la fête et c'est toujours bien euh,
4: Pour en savoir plus sur euh, l'association Maharaj France, c'est donc sur Nm MM- MFR.org. Lors de ces nombreuses fêtes indiennes, il est évidemment très souvent question de musique. Je me tourne à nouveau vers Zamir, qui est aussi un grand musicien. Il a plein de talents cachés. On parlait de fêtes, de cérémonies, fête, de, cérémonie, de traditions en Inde. La musique rythme, comme tu l'as dit, les grandes étapes de la vie, de la naissance au mariage et même aux cérémonies funéraires. En quoi la musique est importante en Inde
2: ben en fait, la musique a une place très, très privilégiée en Inde. En Inde, la musique aurait, selon les gens, d'une origine divine. C'est par le son Om que le dieu Brahma aurait créé l'univers. en fait. Donc du coup, la musique est un art qui est complètement ancré dans la culture, dans la civilisation indienne. Tous les événements qui sont importants en Inde sont accompagnés de musique, que ce soit la naissance, que ce soit les mariages, les décès. Donc tout est accompagné de musique en Inde. Aussi bien les chants d'ailleurs que la danse sont considérés comme des arts au même niveau que la science, que les mathématiques, que tout le reste en fait. La musique est très très importante en effet.
4: Et les cérémonies funéraires pourraient revenir qu'on appelle puja, c'est ça
2: Qu'on appelle puja, effectivement.
4: Elles se déroulent euh, en général de façon positive de par la croyance en la réincarnation
2: Par exemple, on parlait d'enterrement et euh, les enterrements, que ce soit hindou ou même chrétien en Inde, euh, pour accompagner le corps jusqu'au cimetière, mm-hmm. il y a souvent des danses qui les accompagnent, souvent des fleurs qui sont jetées, donc c'est toujours de façon très joyeuse parce qu'on croit à la réincarnation, donc pour eux, ce n'est pas vraiment une fin, ce n'est pas une fin en soi, donc il y a forcément une continuité, ça c'est me... un cycle. Ouais, c'est un cycle. Donc, euh, en général, c'est assez joyeux pour la plupart. À part peut-être dans la confession <rire> musulmane, mais euh, sinon pour tout le reste, c'est assez joyeux, en effet. Euh,
4: quels sont les, les instruments traditionnels indiens qu'on pourrait euh, citer
2: Ben, il y a le, le tabla. Donc, mm-hmm. euh, d'ailleurs, on a l'occasion d'avoir Talbinson qui va nous faire une démonstration de tabla, qui sont des percussions. Donc, percussions qui font également basse en fait. Ça fait basse et percussion. En fait, la musique indienne est divisée vraiment en deux parties. Il y a la musique d'Inde du Nord, plutôt hindoustani, et la musique du Sud qui est plutôt carnatique. Donc, euh, voilà, les deux musiques sont très très proches, mais euh, aux alentours du XIIIe siècle, il y a vraiment commencé à avoir une différence de par l'arrivée des Mongols et de l'influence euh, mongole sur la culture indienne. Donc euh, la musique persane en fait. Donc voilà, on voit les, les, les tablas, mais également euh, tout ce qui est instrument à cordes, on connaît très bien le sitar, mmh. et puis euh, les flûtes. Les flûtes sont très très importants en, en Inde. Donc et bah, le
3: harmonium. Il...
2: Et le, voilà, j'allais, j'allais
3: l'instrument c'était. qui accompagne tous les chanteurs des chanteuses qui est une espèce d'accordéon ouais.
2: accordéon avant qui est vraiment l'origine de pas mal d'instruments avant et aussi de piano en fait donc ça accompagne en effet beaucoup beaucoup de musiciens dans la musique traditionnelle Oucha
3: on parle pas assez de la musique indienne qui est représentée Je regarde les Beatles hein, là le film qui est sorti la musique était tellement influencée par la musique indienne il y en a partout hein, les, toutes les, toute la musique fusion et tout oui. tu vois le sitar, le percu et tout en ça, par contre, on entend beaucoup à Paris, même si euh, on n'y pense pas, mais euh, voilà. La musique, c'est très important, même dans la, à l'étranger.
2: Comme Usha le dit, bah, la musique indienne a beaucoup influencé beaucoup via influencé. Ravi Shankar, qui, oui, a, Ravi Shankar. Qui, a, qui, a, qui a vraiment fait du bien, qui a été le grand défenseur de la musique indienne, mais aussi, je trouve qu'il y a une nouvelle scène, il y a vraiment une très belle scène indienne, euh, voilà, avec euh, de la musique punk et plein d'autres choses, mais euh, même une grosse scène techno, donc <rire> voilà, ouais. mais je pourrais en parler pendant des heures.
4: Et on entend Jean-Michel hein, derrière nous, qui fait ses tests micro, on lui <rire> fait un bisou à Paris. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller pour écouter de la bonne musique indienne ou pour danser, tout simplement, si vous avez connaissance d'un lieu comme ça Alexa, par exemple.
1: Alors, il y a beaucoup de concerts de musique traditionnelle indienne, quand même, je trouve. Je vois passer sur les réseaux sociaux mmh. des événements. Écouter de la musique euh, Bollywood pour aller danser, euh, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de lieux. Ça manque ça aujourd'hui. Ça manque,
4: oui. Donc il faut en développer d'autres. Vous avez un projet comme ça d'ailleurs
1: Oui, qui s'appelle Little India, je vous en parlerai ouais. tout à l'heure. On va en Et parler. Toutefois, il y, y a un petit bar très sympa qu'on a découvert, euh, pas très loin du passage Brady. Oui, l'Ibachi. Ah, moi je pensais au tuktuk bar. Ah d'accord. Euh, L'Aïchi voilà. donc
3: Et l'Aïchi, c'est et le l'ai-t-chi. petit bar avec euh, derrière, c'est, c'est un peu décoré comme un train.
1: Ah oui, oui, effectivement, il y a celui-ci.
4: Et le tuktuk bar
1: Et le tuktuk bar, c'est vrai, où on, on peut faire des soirées sympathiques là-bas.
4: Alors de la musique, on va naturellement vers la danse. Alexa Krigal, vous êtes fondatrice de l'association Boli Diwani. Est-ce que vous pouvez déjà nous, nous présenter cette association et nous expliquer ce que ça signifie Boli Diwani
1: alors parce qu'on est un petit peu folle avec mes copines euh, on a créé l'association Bolly Divani qui est un petit peu on peut traduire ça comme la folie douce du Bollywood mm-hmm. cette danse nous, nous amène à faire des choses complètement dingos et euh, c'est ça qui nous fait sourire tous les jours et chaque semaine de se retrouver en cours et, euh, et de pouvoir danser ensemble et puis à chaque événement de se retrouver sur une scène Bolly Divani est née comme ça de, une passion euh, un peu folle euh, entre copines. Donc on existe depuis 2008. Euh, on a toujours été dans le 12e arrondissement. Notre cœur de métier, on va dire, c'est la danse. Mais on, on a vraiment élargi parce que mmh. l'idée, c'était vraiment de partager avec les gens. Tout de suite, on a mis en place des pique-niques Bollywood. On a la chance d'avoir un petit studio euh, qui s'appelle la Bollybox. Bolly box parce que euh, euh, c'est un tout petit peu petit pour nous. <rire> Mais c'est charmant, c'est turquoise, c'est couleur framboise, c'est décoré. Enfin, c'est très joli. On a des un projet beaucoup plus ambitieux pour être un peu plus à l'aise et accueillir beaucoup plus de visiteurs.
4: Qu'est-ce que c'est la danse indienne pour vous
1: Personnellement, la danse indienne, ça m'a permis de me découvrir moi en tant que femme parce que c'est très féminin où il y a des gestes très gracieux et puis on rentre dans un personnage parce que, en fait les, les paroles des chansons euh, sont dansées donc euh, on rentre dans un rôle et dans un rôle féminin et voilà moi personnellement ça m'a fait beaucoup de bien à plus de 30 ans que j'ai commencé à me maquiller bon euh, c'est pas fait mais euh, voilà <rire> parce que tout d'un coup il y a eu un spectacle un deuxième spectacle et ouais. je me suis dit il là va là, bah, falloir que <rire> je fasse quelque chose moi je trouve que ça permet d'accepter son corps, de faire quelque chose avec son corps et puis en plus la danse indienne ça nécessite de la coordination parce que on fait quelque chose avec la tête les yeux, les épaules le bassin les pieds on fait un geste différent avec la main droite et la main gauche donc voilà, ça fait très travailler un petit peu les ménages c'est pas mal c'est une façon de faire du sport euh, sans s'en rendre compte et en s'amusant donc ça c'est quand même vachement chouette d'ailleurs c'est pour ça qu'on a créé le concept de fitness Bollywood parce que euh, voilà on s'est dit euh, on va mettre des musiques euh, bien péchues de différents styles euh, de danse indienne parce qu'il y a le Hollywood, il y a le Bollywood il y a le bhangra le guida et puis les danses classiques euh, indiennes bien sûr et donc en fitness on fait des mouvements indiens et en, en une heure de temps euh, on a Bien transpiré, <rire> on s'est bien défoulé et, euh, et on s'est marré parce que ce parce n'est pas des mouvements classiques qu'on pourrait faire dans une salle de gym. Quoi. On fait du yoga euh, mêlé à la danse, alors j'appelle ça Yogi Wood, euh, je Woody Woos tout,
4: <rire> tout ce que je peux. <rire> voilà. Et la danse Bollywood, c'est la plus pratiquée, la plus populaire en France
1: Oui, je pense. Parce que les les danses classiques indiennes, elles sont pratiquées par des petites filles et jeunes filles d'origine indienne ou indienne. Il y a beaucoup d'écoles de danse Bollywood dans toute la France. J'avais déjà repéré 60 écoles de danse Bollywood. Je pense que maintenant, on doit frôler la centaine. Donc oui... C'est vrai que le Bollywood a quand même, euh, est plus facile de toute façon parce que c'est très dur la danse traditionnelle classique indienne. Le Bollywood est plus abordable, plus accessible et puis c'est joyeux, c'est coloré, c'est, voilà, c'est du bonheur. Quoi.
4: Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui pratiquent des danses indiennes ici moi, à, à cet
0: universitaire il y a trois ans que j'ai fait une partie d'une équipe de Bangla, donc oui, nous dansons partout. Elle s'appelle Paris Panga mm-hmm. et euh, nous avons participé dans la mairie de la 13e. Et aussi, euh, toujours toutes les années, nous avons les sciences pour fête de la cité, mais c'est toujours les étudiants. Il n'y a pas une personne qui enseigne en fait. On regarde les vidéos et on, on fait comme ça, mais oui, elle s'appelle Paris Panga,
2: Zamière. Euh, non, pas encore, peut-être un Bonjour, mais euh, c'est vrai que la, la musique, enfin la danse, Bollywood, euh, je trouve que on en entend partout parler, il y a surtout beaucoup, beaucoup de clubs. Bollywood, bah, la contraction de Bombay et de Hollywood. Et c'est aussi, en fait, dans les films indiens, ce qui est marrant, c'est que souvent, les, les films indiens, c'est il y a beaucoup de musique, en fait, il mmh. y a entre 3, 4, voire 5, 6 morceaux. C'est aussi le moment où, euh, comme les films indiens sont en général, il euh, n'y a pas de scène de, de sexe ou quoi que ce soit. C'est le moment où les acteurs, ils peuvent en tout cas s'exprimer, surtout les réalisateurs peuvent s'exprimer et les danses sont très sensuelles voire même sexuelles en fait même les gestes, les mouvements, les, les courbes euh, ils mettent beaucoup en avant euh, bah, à ce moment là les corps en fait chose qui est en général interdite dans la culture indienne et c'est vrai que même au cinéma quand on va en Inde au cinéma les gens des fois se lèvent et, et dansent complètement en fait, oui, ça c'est, c'est fou. Ouais, ça c'est assez marrant c'est vrai que la, la danse traditionnelle indienne est moins connue en Europe euh, aussi parce que c'est très difficile à pratiquer, il y a très peu de clubs et puis même en Inde je pense que de moins en moins de gens le pratique et c'est ça donc, se perd. ouais ça se perd c'est très traditionnel et très compliqué il faut il y a une façon de transmettre cette danse là qui est très mmh. particulière mais euh, le Bollywood ouais c'est vrai qu'il a pris un peu le enfin euh, c'est très très connu maintenant avec le Kollywood notamment et, et le plein d'autres dire. Oui.
1: oui parce que il y a, selon les régions, il y a des grands studios de cinéma, donc le Bollywood pour Bombay et c'est ce sont des films en indie mais on va avoir aussi le Hollywood, ça va être des films en tamoul, il y a le Mollywood, le Tollywood, c'est, c'est très répandu et finalement il y a même des rapprochements entre le cinéma Hollywood et le cinéma Bollywood, il y a des échanges d'acteurs, d'actrices et on a la chance d'ailleurs euh, en France euh, d'avoir euh, deux distributeurs euh, qui euh, travaillent euh, énormément pour avoir euh, des films Bollywood et Hollywood et des fois Hollywood dans des salles de cinéma dans les Gaumont, dans euh, des grandes salles il euh, y a une chaîne humaine on va dire qui s'est faite qui s'appelle Bolly Ciné où euh, dans chaque grande ville où ça, les films peuvent passer il euh, y a des bénévoles euh, qui tractent euh, pour euh, euh, parler des films, euh, qui euh, mettent les affiches qui font des petites euh, euh, interventions, animation au début des films. Enfin, voilà, vraiment, euh, c'est de plus en plus populaire. quoi.
4: Alors Alexa, où est-ce qu'il se déroulent les cours et les activités que vous proposez
1: Alors principalement dans le 12e arrondissement, dans notre Bolly Box. (rire) On est dans la salle de danse du gymnase Ruy, dans la salle de danse de Bercy, dans la salle de danse du gymnase Alain Mimoun, Et puis dans le 18e, on est dans un centre social. Donc ça permet d'offrir des cours de danse au tarif caution familial. On propose de la danse art-thérapie pour les femmes qui ont un cancer du sein et pour les femmes victimes de violence. Donc voilà, ce sont des cours qu'on offre depuis trois ans. C'est quelque chose voilà, qui est important aussi pour nous parce que on a un axe solidaire qu'on maintient d'année en année et qui est vraiment l'idée de départ de Bolidivani, quoi, le partage
4: bolidivani.fr c'est votre site internet donc divani ça s'écrit avec un W mais ça se prononce V si j'ai bien compris Alexa vous avez aussi un projet qui s'appelle Little India c'est un centre culturel et solidaire indien à Paris vous en avez un petit peu parlé
1: oui alors Little India c'est une idée folle mais même si elle est folle on y arrivera c'est d'ouvrir un centre culturel et solidaire sur Paris dans le 12 e arrondissement et on a la chance d'avoir été sectionné par la mairie de Paris pour le budget participatif donc, à partir de ce jour, le 6 septembre, jusqu'au 22 septembre, les Parisiens, de tout âge, hein, même les mineurs, peuvent voter il suffit d'habiter à Paris euh, donc vous votez en ligne ou votez dans une urne, voilà. il faut qu'on ait le plus de votes possible parce que ça va nous permettre euh, d'aménager ce lieu où euh, on va avoir évidemment un très beau studio de danse mais aussi un restaurant un bar, un spa euh, salle de yoga euh, même un escape game Bollywood C'est, on peut euh, tout faire, voilà. ah ouais, on est allé très très loin de nos délires et puis euh, des marchés de créateurs euh, on va célébrer des fêtes aussi alors pour Oli, je ne m'avance pas trop parce qu'au euh, niveau de la déco, je ne voudrais pas trop euh, <rire> abîmer les lieux tout de suite. Euh, des projections, des rencontres, euh, des jeux, du, du, du carom, euh, des jeux qu'on va pouvoir pratiquer à grande contrôle là, ce, ce week-end. Euh, voilà, des spectacles, des concerts, euh, des humoristes, enfin tout ce qu'il peut y avoir euh, en wood.
4: <rire> On vous invite en tout cas à soutenir ce projet Little India. On ne peut pas parler de danse sans parler de tenues traditionnelles, de la mode indienne. Ça aussi, c'est un point qui revenait beaucoup dans le micro-trottoir, les tissus, les couleurs. Alors justement, comment sont fabriqués ces tissus, ces vêtements, ces motifs indiens Je suis allé à la rencontre d'Adrien Comar, gérant de Simran, boutique de création pour la maison, de prêt-à-porter, d'accessoires basée à Paris dans le 6e arrondissement.
5: Il me semble que les Indiens, d'une manière générale, sont assez fiers et contents de montrer que ce qui se fait chez eux, c'est de bonne qualité c'est transmis depuis des générations et que c'est un reflet finalement de leur identité aussi, c'est très important c'est là-bas que euh, la magie se fait, parce qu'il y a tout ce travail des artisans qui donnent la vie aux produits, d'abord avec les blocs en bois pour imprimer sur les tissus, tout est fait à la main, tout est imprimé à la main, donc ce sont des blocs euh, en tech qui sont gravés avec des outils vraiment euh, d'artisans, des marteaux, des burins et pour faire apparaître un motif c'est un peu comme de la sérigraphie finalement, on, un pochoir, on imprime sur le tissu avec tout un tas de teintures et des recettes qui sont bien gardées pour créer tout un jeu de couleurs ça, ça donne des vibrations au tissu on a dans le centre de l'Inde euh, des tisserands avec qui nous travaillons et qui font de l'icat. ça c'est un procédé assez particulier de tissage et de teinture à la main des fils, les fils sont teints avant d'être tissé, et la teinture est appliquée à la main suivant une séquence particulière qui est calculée en avance. Et au moment du tissage, le motif apparaît. Voilà, c'est un, c'est un procédé qui est très long. Il y a un rapport au temps qui est très différent. Donc c'est des opérations qui peuvent prendre plusieurs semaines. Il faut ce temps-là pour... Avoir un bon produit à la fin.
4: Un vrai savoir-faire ancestral, hein, différentes techniques artisanales et intemporelles, puisque ça plaît toujours aujourd'hui. Ushabora, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous avez travaillé 4 ans pour L'Oréal avant de vous lancer dans votre propre projet. Euh, vous êtes créatrice de Jamini, marque de décoration et d'accessoires depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Là encore avec des tissus indiens. Jamini, qu'est-ce que ça signifie en Hindi
3: Alors Jamini, en fait, ça vient du mot Jamuni, mm-hmm. qui veut dire la couleur pourpre. Alors, pourquoi ça Parce que je viens d'une région qui s'appelle Assam, dans le nord-est de l'Inde. Donc, c'est là que je suis née, j'ai grandi. Et dans cette région-là, il pleut tout le temps. Voilà et donc euh, grâce à cette pluie euh, on a beaucoup d'eau ouais. donc euh, la terre est très fertile mais on a beaucoup d'étangs donc tout est débordé d'eau tout le temps et dans les étangs il y a des fleurs de lotus et euh, moi j'ai comme image dans ma tête depuis ma jeunesse d'avoir ces énormes étangs autour de moi euh, quand je partais à l'école avec mon petit cartable et tout pour de, de, de faire des petits sauts pour traverser les, les flaques d'eau et euh, admirer justement ces fleurs qui apparaissaient dans la nuit donc c'était évident pour moi que le logo de ma Max. Une fleur de lotus et donc le nom Diamini qui vient de, de couleur des pétales de fleurs.
4: Alors vous avez créé une société de production textile avant de développer une gamme de foulards tissés. Ensuite vous ouvrez une première boutique à Paris en 2014 rue du Château d'Eau, c'est dans le 10e arrondissement. Vous développez ensuite une gamme de bougies, vous ouvrez une deuxième boutique dans le 9e arrondissement. Vous aussi vous travaillez avec des artisans qui utilisent ces techniques dont parlait Adrien
3: Complètement. En fait, euh, j'ai commencé Jamini euh, pour une simple raison. Euh, je voulais créer un pont entre ma vie euh, française et ma vie indienne. Mmh. Donc, euh, il fallait que je trouve un moyen de créer mon propre métier. Et euh, depuis que je suis toute petite, l'idée aussi qui arrive dans ma tête, ce sont des tissus qui étaient portés par euh, ma mère, ma, ma nounou, toutes les femmes autour de moi, parce que la, la sam est une région très particulière. Mmh. C'est, euh, c'est un endroit où il y a un mélange de différentes tribus donc les tribus qui arrivent de Birmanie de Thaïlande, vraiment de, de l'Asie du Sud-Est et euh, ces femmes-là emmènent avec elles un technique de tissage qui est absolument fantastique et toutes les femmes tissent chez elles toutes les femmes portent les habits qu'elles achètent dans les marchés vraiment euh, du coin hein, sait pas dans les magasins mais c'est plutôt dans les, dans les souks donc elles achètent ça elles portent ça et ce sont des motifs qui sont incroyables avec une technique de tissage et pour moi c'était vraiment des, des images qui restaient dans ma tête et je trouvais que euh, ce type d'artisanat n'était vraiment pas connu était pas connu en France, n'était pas connu en Europe tandis qu'on connaissait assez bien euh, toute la partie impression, les blocs, les tampons, ce sont des choses qui ont été très bien exposées dans les marchés occidentaux mais le tissage au nord-est de l'Inde, c'était quelque chose qui est assez méconnu, même en Inde donc voilà, même les Indiens, ils ne sont pas exposés à ce type d'artisanat donc euh, je suis allée là-bas à la recherche de plusieurs femmes tisseuses en me disant, voilà, on va créer une gamme qui sera très très traditionnelle à la base des techniques que vous savez faire mmh. et très moderne euh, d'un point de vue couleur, motif, design donc on a créé un mélange des deux et ça, ça a plu tout de suite donc c'était vraiment la naissance de Jamini d'où la gamme de foulards tissés, parce qu'on n'avait vraiment pas ce type de produit et donc on a, on a créé vraiment une niche dans le marché de déco et de textile en, en France parce que ce produit n'était pas connu et les gens voyaient la qualité, le travail j'étais présente personnellement Assez souvent pour expliquer tout ça, la, la vie des femmes, pourquoi elles faisaient ça, pour, elles n'avaient pas l'argent pour aller acheter des, des tissus au marché donc elles, il fallait qu'elles tissent chez elles pour leurs hommes, pour, pour la famille et donc du coup tout, tout était lié à, à cette histoire, les images, euh, la, le potentiel évidemment et puis euh, la rareté.
4: Vous parlez des couleurs, c'est un point très important, puisque quand on parle de l'Inde, on voit surtout des couleurs. Quelles teintes sont utilisées pour les textiles
5: J'ai posé la question à Adrien Comar. Il y a les teintures végétales, naturelles, qui sont historiquement ou traditionnellement celles qui sont utilisées en Inde, comme ça peut être le cas dans beaucoup d'autres pays. C'est fait dans des chaudrons, avec des plantes, avec des pierres, avec des insectes parfois. Il y a un côté potion magique. Donc ça c'est pour la partie vraiment très traditionnelle et ce qui est intéressant aussi c'est qu'avec les artisans on peut développer à partir de recettes plus modernes euh, des couleurs plus vives, plus éclatantes L'enjeu c'est justement de pouvoir mélanger le travail traditionnel avec des outils d'aujourd'hui aussi Ou ça, Comment est-ce que vous définiriez ces teintes
3: En fait les couleurs qu'on va voir en Inde et les couleurs qu'on voit en France ne sont absolument pas mmh. les, les, mêmes, les mêmes parce qu'il y a vraiment une différence de lumière dans les deux pays et donc effectivement les femmes elles portent pas les mêmes couleurs. En, en Inde les femmes toutes les couleurs, hein, le turquoise, le fouchia, le jaune, le mmh. rouge, le blanc, toutes les couleurs. En France, effectivement, on ne peut pas se permettre, euh, parce que euh, il fait plus gris, donc les gens ne veulent pas se montrer euh, à ce niveau-là en termes de couleurs. Donc euh, on a des gammes plus contemporaines, un peu plus euh, entre couleurs. Donc euh, ma gamme est composée des couleurs un hein, peu entre les deux. J'utilise beaucoup le curry. Voilà, cette couleur-là, c'est vraiment la pâte de Jamini. On utilise une espèce de couleur jaune moutarde que j'appelle curry. Ouais. Euh, on utilise ça pour partout. On utilise beaucoup le bleu, parce que le bleu, c'est une couleur... On, on utilise aussi beaucoup en Inde, mais moi, je le transforme en bleu canard. Donc, qui plaît beaucoup. Donc, effectivement, euh, Jamini a beaucoup, beaucoup de couleurs, mais euh, en termes de tonalité, un peu différente par rapport aux couleurs qu'on va trouver en Inde.
4: Et euh, concernant les tissus, il y a quand même deux extrêmes. Entre, d'un côté, ces tissus raffinés, ce savoir-faire ancestral dont on parle, et de l'autre, des tissus un peu plus plus flashy qui peuvent aussi nous venir à l'esprit quand on entend tissu indien
3: tout à fait parce qu'en fait euh, le plus grand marché euh, pour les vêtements en Inde ça arrive pour le moment au moment des fêtes ouais. et les mariages c'est ouais. vraiment là quand on achète beaucoup beaucoup de vêtements on fait des cadeaux et tout et là effectivement il faut être le plus bling bling possible donc plus de paillettes plus de couleurs donc euh, les femmes elles aiment bien faire la fête elles aiment bien danser comme euh, on a évoqué tout à l'heure et donc là c'est vraiment c'est la, la couleur va avec la fête. Donc, comme il y a plusieurs fêtes en Inde, effectivement, la couleur est partout. Alors ici, euh, encore une fois, on utilise les techniques de broderie, de techniques de tissage, de techniques d'impression, mais on va changer les couleurs pour que ça aille plus facilement dans les maisons, dans les appartements, dans, dans notre vie ici.
4: Pour vous, qu'est-ce qui caractérise la mode indienne aujourd'hui à Paris
3: La mode indienne à Paris, on la voit partout. Parce que quand vous vous baladez partout, ouais. vous allez voir des vêtements qui sont fabriqués en Inde. Donc avec les techniques d'impression indienne, avec la broderie indienne, avec du coton indien. Donc peut-être que ça ne vous saute pas aux yeux. Euh, le madras, donc euh, les carreaux euh, que Zamiens porte ce soir. Euh, voilà. Donc ce sont des choses qu'on voit partout dans les rues à Paris et en France. Mais ça ne nous saute pas aux yeux parce que quand on parle de la mode indienne, on a tendance à penser aux paillettes et euh, rouges et, et fouchia. Donc en fait, les tissus indiens, vous les voyez partout. Quand vous allez dans un restaurant, vous regardez les coussins. Quand vous allez quelque part, vous regardez les rideaux, regardez les vêtements portés par les femmes. Et vraiment, le, le, le textile indien est vraiment partout dans le monde.
4: Est-ce qu'on peut donner quelques exemples, peut-être quels sont les, les motifs, les vêtements, les tendances, qu'est-ce qui plaît en règle générale?
3: Où ici, ou en Ici, pardon, ici à Paris. <rire> ici, effectivement, c'est le grand retour de broderie. Maintenant, on utilise beaucoup, beaucoup des broderies main, plutôt ton sur ton, pas des couleurs très flashy. Et le grand retour aussi de block print, ce qui a été évoqué par. Adrien. Ah, pas Adrien mmh. tout à l'heure. Donc les gens commencent à re-aimer euh, cette technique d'impression et les motifs, donc assez anciens mais qui reviennent euh, vraiment parce que les gens je pense, avaient, après le mode scandinave et le mode de, de gris et de noir les gens ils ont envie de, d'un peu plus de, de couleurs et de mmh. choses de, donc on, on voit beaucoup ce type de motifs. Ouais.
4: Et en quoi la mode indienne en Inde est différente de la mode indienne à Paris J'imagine qu'elle est euh, occidentalisée.
3: Alors la mode indienne en Inde, c'est euh, ça va avec justement les températures là-bas, la culture avec les fêtes, donc les femmes vont s'habiller en sari ou peut-être dans la turi d'Aricota, donc qui est un pyjama avec une longue tunique parce que c'est confortable, parce que quand il fait très très chaud, on transpire beaucoup et donc du coup, elles vont porter des matières comme le coton, mousseline de coton voile de coton ici, bon déjà il fait beaucoup plus frais donc on peut pas s'habiller en mousseline de coton tous les jours, et puis porter un sari pour aller prendre le métro c'est pas très pratique non plus, donc on va voir des femmes indiennes qui portent des saris dans les rues de Paris mais c'est quand même très rare, on voit beaucoup de tuniques par contre des tuniques brodées, il y a plein de femmes qui portent mmh. ça donc euh, voilà, encore une fois on voit des matières et des techniques indiennes mais on va voir un peu moins de, de saris, des pyjamas et des choses comme ça Et
4: euh, d'après vous, est-ce que le savoir-faire indien a une influence, un impact sur la mode en général
3: Complètement, donc là je reviens sur ce que je disais sur les techniques par exemple donc euh, Adrien a parlé des ICAT. donc mmh. les ICAT, c'est, un, c'est une technique absolument formidable c'est la magie en fait ça s'opère <rire> devant les yeux vraiment moi je, il, y a, il y a quelques mois j'étais dans une région qui s'appelle Patola à Gujarat et en fait ils font un double I4 donc vraiment il faut I4 puissance 150 donc c'est-à-dire la, la chaîne et le tram les deux côtés s'entendent et après c'est très difficile à imaginer hein, c'est comme c'est de l'intelligence artificielle donc euh, oui, oui les techniques indiennes et les textiles indiens ont vraiment beaucoup d'impact encore une fois hein, les grandes maisons de couture euh, Chanel Dior euh, pratiquent vraiment beaucoup de broderie à la main en Inde donc euh, il y a beaucoup beaucoup de fabrication de, de la haute couture des, des vêtements très chers le textile très travaillé qui vient d'Inde effectivement
4: alors Ocha pour découvrir Jamini on peut vous suivre sur Instagram Instagram, Jamini Design ou bien sur votre site jaminidesign.com si vous souhaitez découvrir Simran, également sur Instagram simran paris sinon c'est sur simran.com ou bien rue Bonaparte dans le 6 e arrondissement. On va euh, attaquer la dernière partie, hein, le dernier sujet. J'ai souhaité terminer par ce sujet pour ne pas avoir faim en début d'émission. Euh, la cuisine indienne, ça aussi, on pourra en faire une émission d'une heure. Zamir est à l'origine du projet DOSHA, ça s'écrit D-O-S-H-A-S. C'est le food truck indien situé à l'entrée de Grand Contrôle. Vous l'avez peut-être déjà vu. Zam, quelle est l'histoire de ce projet et qu'est-ce que ça signifie, DOSHA
2: Dosha, dosha signifie, alors c'est un mot sanscrit qui vient de la médecine aérovédique. Mm-hmm. En fait, dosha signifie littéralement euh, énergie énergie vitale, euh, qui signifie humeur, euh, qui signifie, enfin, c'est notre constitution. En, en gros, l'équilibre ou le déséquilibre de ces doshas font que de nos humeurs ou de nos énergies font qu'on tombe plus ou moins malade. C'était de par mes voyages en Inde et de par aussi mon intérêt pour la médecine aérovédique. J'ai essayé de mettre en avant en tout cas les, les vertus thérapeutiques des produits que DOSHA vend. Voilà, c'est principalement des épices, mais pas que. Il y a plein d'autres choses, mais DOSHA signifie euh, voilà, l'équilibre de ces énergies.
4: Et qu'est-ce qu'on trouve par exemple à la carte du restaurant
2: Alors, à la carte <rire> du restaurant, on trouve... Euh, alors c'est principalement végétarien, mm-hmm. à 60-70%, voire 80%. Euh, on trouve bien sûr des samosas végétariennes, et euh, on trouve aussi des talis, euh, des talis végétariens, mais pas que. On trouve aussi des talis qui sont accompagnés. Alors talis, c'est un plat avec euh, du riz, euh, accompagné de, de sauce, c'est en général un, un dal, c'est des lentilles, Il y a un curry de lentilles, on va dire ça. Il y a plusieurs euh, accompagnements comme des légumes et des chutneys, à la moitié de coriandre ou aussi des reita à la concombre et betterave donc soit en altali et végétarien donc euh, en général il y a un panir qui accompagne c'est un fromage indien de bufflone ou alors euh, du poulet tandoori c'est vrai qu'il y a aussi des, des nanes en fait, qu'on, mm. principalement parce que qui dit cuisine indienne dit forcément en tout cas en Europe euh, naan et cheese nan, Même si en voyageant en Inde, on va rarement trouver des cheese nan, ouais. parce que le cheese nan, bah oui, c'est du nan, c'est un pain indien qui est de, d'Inde du nord principalement, mais avec du fromage qui est du bah, la vache qui en fait et la vache qui rit, il n'y en a pas beaucoup alors des vaches, il y en a beaucoup en Inde, mais <rire> mais n'y a pas forcément de vache qui Et après, on trouve également des crêpes, des crêpes indiennes, c'est des dosas en fait, des dosas c'est des des crêpes à base de farine de riz et de lentilles euh, donc parfait pour les gens qui sont allergiques au gluten ou alors euh, ou alors au lait tout simplement et qui sont accompagnés de plusieurs chutneys donc voilà principalement euh, une, des menus végétariens pour faire connaître la cuisine d'Inde du sud un peu et d'Inde du nord C'est pour ça aussi que quand on parle de cuisine en Inde, on parle des cuisines en fait. Comme quand on parle de musique, c'est des musiques. Il y a plus de 624 langues, je crois, en Inde et c'est autant de musique, autant de cuisines en Inde.
4: Et le végétarisme, c'est quelque chose qui se perd
2: en Inde En effet, enfin pour moi en tout cas oui, il y, a, il y a plus de 1,3 milliard d'habitants, il y a 800 000 ou 700 000 hindous, je ne sais plus exactement les chiffres. Donc il y a principalement les hindous sont censés être végétariens. Ceci dit, je connais beaucoup d'hindous qui, dès qu'ils sortent de leur maison, vont dans des restaurants pour manger de la viande. Alors pas forcément du bœuf, mais autre chose en fait. Donc effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de végétariens en Inde, mais c'est moins que ce que l'on croit pour moi en tout cas
4: tu en parlais avec le cheese nane. il y a une vraie différence entre d'un côté les plats indiens traditionnels particulièrement épicés, de l'autre l'occidentalisation de ces plats pour les vendre chez nous, ce qu'on va retrouver dans la plupart des restaurants à Paris alors je sais qu'à Paris, Gare du Nord on peut trouver certains restaurants indiens traditionnels où on parle d'ailleurs surtout anglais on a vraiment l'impression de, de voyager quand on y est vous avez peut-être une ou plusieurs adresses à, à nous recommander pour de la bonne cuisine indienne à Paris hormis dosha.
2: moi perso je, je, j'adore Sarawana Baben, qui est plutôt un, un restaurant une cantine même. Vergarde du Nord. Euh, oui, Vergarde ouais, du Nord, ça, végétarienne. Ouais. Donc mmh. Rue du Faubourg-Saint-Denis, euh, qui est vraiment ma petite cantine, on va dire, quand j'y vais, euh, voilà, je vais principalement là-bas. Oucha
3: Alors moi, j'aime bien deux restaurants donc, qui ont été montés par une amie à moi qui s'appelle Stéphanie de Saint-Simon. Les deux restaurants donc, s'appellent Indian Road et Desi Road. Donc Desi Road, c'est la cuisine un peu plus traditionnelle, les plats sont un peu plus copieux et puis on n'y va pas quand même tous les jours parce qu'on a forcément envie de faire une sieste après le, le repas. Donc, donc, c'est dans le 6e arrondissement. Et puis, on a donc Indian Road, qui est la cuisine un peu plus fusion moderne, qui se trouve pas loin du Beaubourg. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont des restaurants à tester, effectivement, qui présentent la cuisine indienne d'une très, très bonne qualité.
4: Michel Mali, Alexa, est-ce que vous avez d'autres suggestions
0: oui, euh, pour moi c'est toujours euh, près de Gare du Nord, quand euh, les plats de ma mère me manquent, j'ai toujours okay. visité Gare du Nord. Pour euh, les nourritures euh, qui viennent du sud de France, c'est bien sûr euh, Sanguita ou euh, Chennai Dosa pour moi. Et pour la nourriture du Nord, je préfère un restaurant qui s'appelle Taj Mahal, qui est aussi très près de Gare de l'Est à Paris.
4: Est-ce que vous avez également des adresses pour acheter des bons produits indiens, des bonnes épices, pour faire ses courses, pour cuisiner soi-même de la bonne cuisine indienne
1: Le Kari Rukai, un supermarché Indien. enfin, une super-être, super-être indienne. Dire, indienne avec et des produits de beauté, et des produits alimentaires et un petit peu de décoration.
2: Zam Pareil hein, pour euh, tout ce qui est produits abordables et surtout si on veut vraiment se retrouver comme euh, on va dire ils appellent ça d'ailleurs le, ce quartier-là, l'Utel Jaffna. Donc euh, c'est plus tenu par des Sri Lankais en fait principalement, mais on retrouve tous les produits euh, de la cuisine indienne. Après je peux aussi parler d'Oshak où aussi on vend des épices, mais par contre voilà moi c'est vrai que jusqu'à là je vais souvent euh, à, à Gare du Nord bah, et puis on peut aller à, à, à Kachchhenkuri, à, à, à Viti, à, 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 à toute la rue.
4: Et je fais un petit tour de table aussi pour vos plats indiens préférés, si vous avez des suggestions de plats qu'on ne connaît pas forcément à faire découvrir ou euh, chat par exemple.
3: Alors moi j'aime beaucoup la cuisine végétarienne, vraiment et pareil on a cinq, on en Assam on trouve vraiment plusieurs types d'épinards et ça, c'est, ce sont des choses que j'adore. Donc, on fait la cuisine dans l'huile de moutarde. Donc, la, le goût n'a absolument rien à voir par rapport à ce qu'on va trouver dans le nord de l'Inde, par exemple, parce qu'ils n'utilisent pas cet ingrédient. Et on, a, on n'utilise pas les épices et tout. On utilise vraiment des graines. Donc, huile de moutarde, graines de moutarde, graines de fenouil, euh, fenou grec, euh, aneth. Donc, c'est, c'est très spécial. Et puis, avec beaucoup d'épinards, j'adore.
4: Chez Mali?
0: Pour moi, elle s'appelle euh, Pani Puri. C'est quelque chose qui est une nourriture de la rue. En Inde, en fait, il y a des plats qu'on prépare à la maison. Et il y a quelques plats qu'on mange seulement dans la rue et euh, avec les amis. Mm-hmm. Donc, il y a en fait un vendeur sur euh, rue Faubert-Saint-Denis qui vend Pani Puri. C'est, c'est juste, c'est juste <rire> à l'extérieur de VS Cash and Il y
4: en a qui connaissent apparemment.
2: C'est vrai, c'est vrai. Il y a, il y a cette culture du street food en Inde ouais. qui est très, très importante. Alors, en Inde, ce qui est dingue, c'est qu'on mange tout le temps, en fait, matin, <rire> midi. Et... <rire> soir et euh, voilà on peut finir moi en général quand je reviens de mes voyages j'ai pris quelques kilos et c'est vrai qu'on mange matin, midi et soir et comme, comme tu le disais tout à l'heure bah, on mange des choses à la maison alors il y a vraiment mmh. des plats typiques qu'on ne trouvera jamais dans les restaurants, des kichéli des choses qu'on verra jamais forcément dans les restaurants, après des plats qu'on va principalement manger dans le restaurant il y a cette culture de street food en tout cas qui est très très importante en, en Inde. Euh,
4: on vous invite évidemment à goûter ces spécialités de dosha à ground contrôle vous êtes aussi sur un... Instagram, hein, Maison d'Ocha d'Ocha avec un S à la fin, je le rappelle. Est-ce que pour vous, la culture indienne est bien représentée à Paris Est-ce que vous aimez euh, l'apparence que prend la culture indienne à Paris euh,
3: Je ne crois pas, non. Je non. crois qu'on n'est pas assez... Euh, la culture indienne, effectivement, est plein de clichés, comme euh, on peut croire. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'Indiens à Paris par rapport à Londres. Quand mmh. on va à Londres mmh. ou on va en, aux états unis c'est quand même des endroits où il y a beaucoup d'Indiens. Il y a, c'est très commun d'avoir des potes indiens, de sortir avec les Indiens, tandis qu'à Paris, euh, il faut vraiment aimer la culture pour aller chercher des Indiens euh, pour sortir avec. Et euh, donc non, je crois pas, mais euh, je pense que hum, il y a de plus en plus d'Indiens qui arrivent parce que aussi avec il le changement de politique de, d'éducation et de formation, il y a plein d'étudiants qui arrivent. Donc ça va sûrement créer de nouvelles vagues. Il y aura beaucoup plus d'intégration, beaucoup plus d'informations. On commence à voir des petits changements, comme voilà les, les histoires des petits bars indiens et tout, ça n'existait absolument pas il y a quelques années. Euh, les, les projets de restaurants qui montent. Moi, j'ai moi-même fait des pop-up et euh, c'était extraordinaire parce que j'ai fait venir une chef de l'Est de l'Inde. On a montré des types de cuisine que les gens n'attendaient absolument pas. C'est des cuisines très raffinées, présentées comme des bento. Donc, je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à montrer, à faire et euh, bon, c'est super parce que du coup, les opportunités sont juste euh, incroyables.
4: Chalmany
0: euh, oui, pour moi, oh, bien sûr, les Indiens célèbrent les fêtes et toutes les fêtes, je crois, ici. Il y a des gens qui viennent du sud, du nord, de, du ouest, comme Assam aussi, du centre. Mais je crois que c'est pas seulement les fêtes et les festivals qui assez représentés. La culture, en fait, c'est les gens, le sentiment, comment on vit. Mais on a beaucoup à faire en plus.
4: Il y aurait encore énormément de choses à dire sur le sujet. Un grand merci à tous pour votre présence aujourd'hui à Grande Contrôle. Ali Gaizas, Alexa Kriegel, Usha, Bora, Zamir Syed. Pour en savoir plus sur vos différentes activités. MMF, Divani, Jamini, Dosha. On vous laisse tous les liens utiles, bien sûr, en description du podcast. Merci également à Adrien Comar de Simran pour sa participation. Ne manquez pas ce bel événement autour de la culture indienne. India Calling, c'est tout au long de ce week-end à Grande Control. Bien sûr, merci à PA, Pierre-Alexandre Perrin pour la réalisation de cette émission au gré du ground, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio et sur groundcontrolparis.com Merci, à bientôt. Merci. Merci. Merci.
2: Merci
1: Au gré du temps, au gré du vent. Au gré des ondes. Au gré du ground. Au gré du ground.